0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, bu bölümde konuğum Hakan Dikmen ve turizmde hayatımıza girecek yapay zeka trendlerini konuşacağız. Ben Almanya'dayım her zaman olduğu gibi, Hakan de İstanbul'da, Hakan abi mi diyeyim, ne diyeyim, Bilemedim şu anda. Yani
1: seninle dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. O yüzden bana abi de diyebilirsin. Ne abla deme ne dersen.
0: De. <gülüyor> yani Hakan abi şimdi eski genel müdürüm olunca böyle saygıda kusur etmek istemedim. Ya estağfurullah. Peki, estağfurullah. Hakan estağfurullah. abi diyeyim o zaman. Peki hoş geldin İstanbul'a selamlar.
1: İstanbul'dan da selamlar bugün şansına hava biraz güneşli bugün kadar çok soğuk da yağmur vardı ancak bugün biraz güneşli o da senin şansına herhalde.
0: Evet olabilir burası da gayet güzel Almanya'da gayet iyi oh, hemen, <gülüyor> hemen söyleyelim bu kayıt tarihi şu anda 16 Nisan'da gerçekleştiriyoruz bu kayıt tarihini podcast'i belki oradan bir çıkarım yapabilir bizi dinleyenler. Şimdi e, hoş geldin abi podcast'e öncelikle böyle bulduk, birazcık radyo havasından kurtulamadım açıkçası bu podcast ekosistemi biraz daha farklı biraz daha rahat böyle anons yapar gibi <gülüyor> oluyorum tam böyle bir hikaye anlatıcısı gibi olamıyorum zaman zaman ama yavaş yavaş alışıyorum sanırım.
1: <gülüyor> yani çok çok güzel yapıyorsun aslında bana da podcast öğretmende yarar var ben bir dönem ona pop podcast diyordum pop nereden geliyorsa aklımıza işte. Ama şimdi sayende öğrenmiş olacağım ve ben de bundan sonra belki buradan bir şeyler yapabilme şansına sahip olabilirim.
0: Ee, bir şey söyleyeceğim Hakan abi bu güzel bir podcast ismi olabilir. Bence yoksa bunu bir podcast ismi olarak değerlendirelim. Popcast diye. Bak şu <gülüyor> anda çıktı fikir.
1: <gülüyor> tamam çok güzel. <gülüyor> Beraber yapalım.
0: Olabilir Burada tamam.
1: Burada popüler, popüler olan insanlarla e, röportajlar yaparız. yani. E, e, her şeyi yapabiliriz.
0: Şimdi bugün otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Ne konuşacağız ondan bahsedeceğim. İş yaşamının dinamikleri de önemli ölçüde etkilenmiş durumda. İçinde bulunduğumuz bu son koronavirüs nedeniyle çalışma modellerinin daha esnek hale geldiğini görüyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de iş gücünden... Yeni yetkinlikler beklendiği bir çağa doğru da ilerliyoruz. Şimdi bugün biz yapay zekayı konuşacağız. Daha doğrusu turizmdeki trendleri konuşacağız. Turizmdeki yapay zeka uygulamalarını konuşacağız. E, tabii ki biz hani, yapay zeka konusunda uzman değiliz ama senin turizm konusunda uzmanlığın var. Ve onun dışında da birçok uzmanlığım var tabii. Ben biraz sayacağım sonra da kendini biraz bize anlatmanı isteyeceğim. TRT prodüktörlüğünden genel yayın yönetmenliğine, program müdürlüğünden genel müdürlüğe, UNESCO ile gerçekleştirdiğin dünya mirası listesiyle yerleri gezmen, IPTV kurulumundan, kuruculuğundan birçok farklı sektörü akademisyenliğe ve gazeteciliğe, yazarlığa daha ne sayayım bilemiyorum yani böyle farklı farklı özelliklerim var. Ama belki seni ilk defa tanıyanlar olabilir. Hakan Dikmen kimdir? Neler yapar? Böyle biraz bize anlatabilir misin
1: abi? Şimdi bu kadar söyledim çok utandım aslında. Neler neler. <gülüyor> <gülüyor> yani bazen şu da oluyor. İnsanlar bir tane iş yapıyorlar ve o onların en başarılı, en güzel işi oluyor. Ama biz o kadar çok iş yaptık ki hep bu hani keçinin olmadığı yerde, koyunun olmadığı yerde keçip Rahman Çeli bir derler ya. Herhalde evet. benim yaşım itibarıyla de biraz bu. Böyle gerçekleşti. Çünkü ben şeyden, üniversiteden sonra radyo-televizyona başlamadan önce de bu Erler film vardı bilirsin. Onlarla Hı -hı. birlikte kapalı devre televizyon yayıncılığı yapmaya başladı. Yani 20'li yaşlarda.
0: Kaç senesi bu?
1: 1999-98 gibi. Ondan sonra videolar vardı. VHS videolar vardı. Pardon, 1979 78 79 doğru söyleyeyim. 99 değil.
0: 79 o dönem için yani inanılmaz bir teknoloji bence. Evet. bu şey çok önünde gitmişsin.
1: Kasetler vardı o zamanlar. Bizim yaptığımız şey şu oluyordu. Bir tane kameranın önüne oturduk. Şimdiki YouTube TV'ler gibi aslında. Hı hı. Filmleri eleştiriyorduk. Diyelim ki işte Hababam sınıfı. Hababam sınıfı ile ilgili gençler ne düşünüyor. Arkadaşlarla birlikte oturup onu şey yapıyorduk. Konuşuyorduk. Fakat Çat kapıdan birden diyelim ki Adile Naşit giriyordu. On Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi, sen daha dünkü çocuksun falan diyerekten. Ondan sonra çok böyle komik ama kendi güzel programlar oluyordu. Daha sonra bu beni biraz da şeye, yönetmenliği nasıl yaparımı yöneltti. Devlet opera ve Balesi'nde 4. Murat Operası vardı. Onun için seçmeler yapıyordu. Biraz böyle ilahi söyleyebilen ve de genç olan insanlara ihtiyaç vardı. İtihanlarına girdim ve kazandım. Bir dönemde operada çalıştım ben. Yani Tosca'da oynadım. 4. Murat'la başladık. Midas'ın Kulakları vardı. Ondan sonra Venedik'te bir gece. O dönem benim için çok büyük. Hem sahneyi hem dekor kostümü öğrendim, hem ışık öğrendim. Hem de bir yönetmenlik nasıl yaptı, ne olur ne biter. Gelen yabancı yönetmenlerle de şey yaparak çalışarak bunları da öğrenmiş oldum. Ondan sonra birkaç böyle sinema filminde oynadık. Sonra Şam Müzik Olu vardı o dönem. Bilir misin bilmiyorum. Bayağı eskilerde kaldı. Birçok insan biliyor. Benim öğrencilerim de bilmiyor. Hı -hı. O dönem Şam Müzik Ben Olu de bilmiyorum. De... <gülüyor> çok güzel <gülüyor> müzikaller olurdu. Oradaki o müzikallerde bazılarında işte oynadım. Derken TRT günleri başladı. TRT'ye ben televizyon kanalıyla başladım. O akitli derlerdi bize. şeyler vardı o zamanlar. Yapım elemanları vardı. Hı -hı. Hani, gittim, Hala var şu, şu getir Var e, mı onu bilmiyorum. Öyle başladım. Ama işte ilk renkli televizyon ıı, yayını yaptığı zaman hemen sayın konserinde Recep Asistan'da yaptım. Ondan sonra o, benim için çok büyük bir havası vardı. Kaçıncı asistan olduğum önemli değil ama orada öyle yazması bile benim için şey daha sonra TRT'nin prodüktörlük imtihanlarına girdim. O zamanlar üniversite imtihanı gibi oluyordu. İki imtihan yapıyorlardı. Sonra bir sene Eğitim alıyordunuz sonra sözüsü yazılısı vardı ve üç kişi, beş kişi kabul ediliyordu diye Binlerce kişi giriyordu. Onları kazandım. Böylece TRT prodüktörlüğü yapmaya başladım. Bu sefer hem radyoda hem televizyonda işler yapmaya başladım. Televizyonda abilerim daha çok eğlence programları çekerdi. Çünkü havaları daha fazla olduğu için eğlence
2: programları hı hı.
1: sanatçılarla aynı şeydeler. Bize belgesel eğitim kültür yayınlarında çalışıp belgesel çekmiştik ama bu beni şansım oldu. O kadar çok fazla kişiyle, o kadar fazla şehirdeki insanlarla beni arkadaş yaptı ki daha sonra bu benim için bir şey oldu. Bir okul oldu. Bu Bulgaristan'dan göçü çek, mesela onlar farklıydı. Halılar, malılar, ne varsa Türkiye ile ilgili. O dönemde biz belgesel de çekerdik. Bu arada radyoda da programlar yapardım. Stüdyo Marmara diye bir programım vardı. Onu yapardım. Ardından gecenin içinden gece ve müzik hmm, programları meşhur. vardı. O dönem meşhur. <gülüyor> Gençlerin en fazla <gülüyor> dinlediği programlardı o programlar. Benim de o zaman bayağı havam oldu. Çünkü e, okul arkadaşlarımın birçoğu, ya senin sesine benzeyen biriyle dün gece e, dinledim. Çok sevdim falan. işte o benim lan benim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tek tek tek kanal var değil mi o zaman? Tek bir <gülüyor> kanal var kanal tabii. Var. Tek kanal var. O yüzden de çok fazla şey olurdu. Benim için de kaynağı olurdu. Fakat bazı yerlerde söyleyemezsin. Bazı şeyler yasak olur. Şu olur bu olur. Böyle bir hayat oldu. Ondan sonra özel radyo ve televizyonların kurulmasıyla birlikte TRT'den ayrılıp özel radyoları kurmaya başladık. Seninle çok iyi, başarılı bir şekilde çalıştım. Power FM'in
2: Hı -hı. Kuruluşunda
1: Power Fim başındaydım. Ondan sonra Cem'le birlikte Uludağ'da buna bir karar vermiştik. Yapar mı biz yaparız hadi yapalım falan diyerekten. İlk önce Vacorama Radyo'ydu. O sonra Power Oldu. şeyde yapmıştık. Taksim'de Marmara'nın altında bir stüdyomuz vardı. Camdı her taraf. Evet çok ee, da
0: güzeldi orası gerçekten.
1: Evet. evet. Orada ben güzel.
0: çalışamadım ama gidip geliyordum.
1: Hmm. O zaman görüşüyormuşuzdur seninle de. Evet evet. <gülüyor> 17'de başladığım bir programım vardı. Yaklaşık 20'ye kadar devam ederdi. Ondan sonra Hakan Hakan'dı programımızdı. Hakan diye bir teknikle çalışan arkadaşımla birlikte yapardık. Hakana Hakan, kay Hakan sen... abi
0: mi? Hakana Kay mı? Evet. Hakan ee... abiyi tanırım tabii ki. <gülüyor> ben de çalıştım onunla. Tabii,
1: ondan. tabii. Ya sen çalış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen benden çok daha iyi tanınırsın <gülüyor> AVR FM'de. <gülüyor> Hatta o dönemlerde şöyle de bir şey oluyordu. Yani çok enteresan Şimdi benim Power FM'de dinliyorlar ses farklı. Ondan sonra cami bir görüyorlar. Bu adam bildiğin şey yurdum insana. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: radyonun evet. güzelliği öyle oluyor. O gizem işte o herkes kafasında bir birini canlandırıyordu eskiden. Tabii bu sosyal evet. medyanın çıkmasıyla birlikte o artık o gizem kalmadı. Bozuldu o gizem.
1: Evet yani o bence biraz kötü oldu. Hem bizim için kötü oldu. Mesela
0: seni ki, nasıl bir tip Kafasında zanlandırıyordu insanlar. Öyle o, bir uzun şey uzun saçlı,
1: e, kulağında küpe olan, e, be, abi yani nasılsın, iyi misin, hey, hey, yok, şu falan <gülüyor> diyerek konuşan birisi. Ama ben e, Hakan Dikmen'i arıyoruz diyen biri merhabalar ben Hakan Dikmen, nasılsınız falan diyordum. Allah Allah diyorlardı. Sana de kimsin be kardeş? E, Seninle tepkinde biraz başka türlü insan var. Neyse sonra Forex bir radyo vardı, ekonomi radyosu. Ha, o, o da çok güzeldi ama. Ondan sonra ona ondan teklif geldi. O zamanlar Ben ne de haber koyalım koymayalım diye kavga ediyorduk. Ben habersiz radyo olmaz diyordum. O, Yok haber olmayacak, burası müzik çalacak sadece falan diyordu. Ayrıldık. forex'ten sonra Hür FM, Hüreyit gazetesinin radyosu vardı. Böyle bir şey, radyo diye, show radio, radyo, radyo 5, ondan sonra NTV, kent vardı. Bu ilk hmm. özel radyoların kuruluşunda da ben ilk radyo kuran dostlarıma öncülük eden bir isim. O zamanlar TRT'de çalışıyordum. Korsan radyo kurulacak. Ben <gülüyor> onlara çaktırmadan <gülüyor> şunu şöyle yapın. Bu işte verici için şunu alalım. Bu bilmem ne olsun. Böyle Danışmanlık yapıyordum. yapıyordum. Danışmanlık yapıyordum ama tabii çok zor bir şeydi o dönemde düşünecek olursan. Yani devletin radyosunda çalışıyorsun ve korsan radyo kuranlara yol gösteriyorsun. Yani,
0: yani sonuçta onlar ya. bilmiyorlar. Bilmedikleri bir iş bilen biri yani hiç olarak. Hiç kimse sen...
1: bilmiyor hiç kimse bilmiyor yani o kadar entesan ki ben işin tekniğinde de biraz çalıştım bizim TRT'de sen çalıştın biliyorsun olurlarımız hmm. vardı sunuculuk olur vardı ondan sonra teknik olurlar vardı mesela masanın başına kimseyi oturtmaz sen teknikler teknisyenler oturur masanın başına sunucular sadece mikrofonun karşısına otururlar ve kendi mikserlerini kendileri kullanamazlar. Hala öyle mi? Sen en son hala yaptın. Öyle. Hala öyle. Ben kendi masasına oturup da programını yapan ender insanlardan yani tek başıma hem çalardım hem konuşurdum hem gelen konuğumla röportajlar yapardım. Orası benim kalem, kalem gibi olurdu. Bunun içinde baya bir kursa gittim ve ses olur aldım. Yani hem ses olur hem Orada program yapabilmek için böyle şeyler aldım. dersler aldım. Yani bu işte radyo, özel radyo ve televizyonlar da geçtikten sonra şimdi geleceğiz turizmde <gülüyor> senin sorduğun sorular. Ben böyle anlatsam bu program sadece şey programı gibi olacak Sadece o, o zaman da...
0: başka bir bölüm sadece seni konuşabiliriz. Yani hikayelerini anlatabiliriz. Ya,
1: o, o zaman çok utanırım ama <gülüyor> hikayeleri anlatmakta yarar var. Çünkü yeni <gülüyor> dostlar bunların hiçbirini bilmiyorlar. Her şey bir anda gelmiş gibi karşılarına. Çünkü bir bakıyorsunuz şimdi her gece saat 7'de 8'de başlayıp 9'da devam eden röportajlar çıkıyor. Her Herkes artık bir televizyon sahibi ve herkes konuşabiliyor. Hı hı. O zamanlar ki zorluğu anlatmak için bunların bu kadarını anlattım. Turizmle ilişkinlerden geliyor dersen yine TRT zamanında yaptığım bir program vardı turizm dünyası diye. Turizm dünyasına o dönemde birçok insanlar röportajlar yaparak ve turizm dünyasının içerisindeki sektörün elemanlarıyla yani bu sektörün elemanları otelciler, Seyahat ajantaları, ondan sonra otellere yemek yapanlar, tencere, tava satanlar, perde, halı, ne varsa o sektörlerin hepsinin toplandığı bir dünyaydı orası, turizm dünyasıydı. O dönemler Türkiye'de çok yeniydi turizm. Yani konferanslarda falan filan konuşmacı olarak gidip, gidip çağırırlardı, gidip konuşurdum. Derken iki tane televizyon kanalı kurdum. Bunlardan bir tanesi de Smart Holy'deydi. E, o zamanlar akıllı televizyon kanalım vardı, onu biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi hep böyle... ...internet üzerindeki komik şeyleri yayınlayan bir akıllı TV vardı. Hı,
0: evet, evet biliyoruz akıllı TV. Onu çok da ben, izleniyor.
1: E, evet onu ben e, şey yapmıştım, e, düşün yapmıştım. E çünkü interneti bağlarsak televizyon kanalı olur düşüncesi vardı o zamanlar bir ortak şeyle. Smart da biliyorsun akıllı demek. Smart holiday de e, bizim şeyle e, parası çok olan bir abi de bir televizyon kanalıydı. Almanya'da ve Avrupa'nın değişik şehirlerinde bilet satardık Türkiye'deki oteller için. Otellerden de odalar alırdık. Mesela diyelim ki A otelden 5 oda, C otelden 3 oda bilmem ne. Toplanırdı 1070 oda olurdu. Mesela öyle bir havaya girersin ki 1070 odası olan bir otelin sahibi gibi olurdu o bu zamanlar. Hı hı. E, bunları satarak para kazanırdı. Daha sonra herkes bu işi öğrenince şey düşmeye, değer düşmeye başladı. Biz de dedik ki bunun satıştan biraz daha Türkiye'nin tanıtımına dönelim. Sonra fuarlara katıldık. Fuarlarda dediler ki ya tanıtım bizim ülkemizi de sizin ülkenizi de tanıttın. Derken işte Ruslar dediler ki biz buraya bilmem ne kadar yolcu oluyoruz, İşte ama gittikleri oteli bilmiyorlar. O oteli lütfen çekimize gösterir misin? İşte On, o parası bunun bilmem nesi derken böyle gitmeye devam ettik. Ama Türkiye'de biliyorsun her ortak bir gün gelir birbirine kazık atar ve ayrılır. Benim de şansıma hep ortaklar öyle oldular ve terk edip Yalnız kalınca da bunların arkasından da gidemedi. Ama şimdi <gülüyor> yine bir turizm kanalımız var. Voyage Türkiye diye. Yani hem Voyage hem Türkiye olur mu diyeceksin. Ama yerine Türkiye yerine Türkiye'yi devlet tutmaya çalışıyor. Hı hı. Bu devlet politikası. O yüzden belki hani devlet bize sponsor olur diyerekten de Voyage Türkiye'yi şu anda yayına sokmuş vaziyetteyiz aynı zamanda Viyana'da da bir tane Anka televizyon şeyimiz var, grubumuz var. Onda da Anka Travel diye yapıyoruz. Anka Travel'da yine bilet satacağız belki turlara insanları şey yapmaya çalışacağız yani tur satacağız. Hı hı. Fakat virüs böyle olunca <gülüyor> <gülüyor> bir de dijital dünyaya gelince evdeki hesap çarşıya uymadı. Bunların hepsi 3 ay içerisinde yerli bir oldu yani.
0: Yani şimdi turizmdeki şu anlattıkların şu anda hepsi gelişen teknolojiyle birlikte çok çok farklı bir şekilde yapılıyor aslında. Biraz onları konuşacağız. Bir de evet. UNESCO'yla ilgili bir bağlantın var sanırım. Ha, Ondan da şöyle.
1: UNESCO Dünya Mirası Gezginleri diye bir grubumuz vardı bizim. UNESCO'nun dünya miraslarını gezen ve onlarla ilgili raporlama yapan, onları anlatan ve yeri geldiğinde UNESCO'da bunların nasıl e, para almaları gerektiğini ya da işte o verilen paranın gerçekten yerini bulup bulmadığıyla ilgili rapor tutan bir ekip vardı. Onlarla birlikte çalışmaya başladık. Sonra biz bunu ge gezginler olarak yani dünya mirası gezginleri olarak dernek e, haline getirip o dernekte de yaşamaya başladık. Ve gittiğimiz yerde ki mesela diyelim bir Vietnam'a gidiyorsun ama o Vietnam'daki e, şeyleri geziyorsun. Dünya miraslarını geziyorsun. İnsanlar sadece Vietnam'ın caddelerini gezerken alışveriş yapabilir miyiz diye bakarken biz kilometrelerce uzak bir şeyi gezebiliyoruz. Yani Vietnam'ın dünya mirası olmuş bir yerini gezip ya da Kamboçya'da herkes... Tabi tabi yani Angkor Wat'a gidebiliyorsun. Angkor Wat'taki neler oldu neler bitti. Herkes fotoğraf çekip tamam diyor ama... Ankara Watt'ın dünya mirası için neler, ne değerler taşıdığını anlatan yazılar yazıyorduk. Sonra bunu gazeteye taşıdık. Yeni Birlik gazetesiyle birlikte. Hürriyet'le ilk önce onun seyahat vardır. Sonra ondaki yazı şeyim azdı. Yeni Birlik'te tam bir sayfa. Hem resimleri daha rahat koyabiliyorum hem de daha rahat anlatıyorum diye. Yeni Birlik gazetesinde bunu yazmaya başladık. Şimdi devam ediyor yazısı ama o şeyin, onun İsko Dünya Birleşmiş Milletlerim yönetiminde değilim şu an. Fakat bir gezi olduğunda en son ki planlar şuydu <gülüyor> bu ay gideceğim, gidecektim Güney Antarktika'ya. Antarktika. Ondan sonra gelecek, evet gelecek ay şeye gidecek. Asya turuna Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'ı içine alan bir seyahatim olacaktı. Ama şimdi hepsi artık sanal olarak kaldı hayatta. Sanal geziyor.
0: <gülüyor> Neyse onu konuşacağız zaten. Şimdi yavaş yavaş ısınıyoruz konuya. Biz beraber çalışırken sen Afrika'ya gitmiştin ve Afrika'da bir, evet. birkaç ülke gezdin sanırım. Oradan böyle değişik evet. fotoğraflar atmıştın bize. Çok hoşuma gitmişti evet. açıkçası. Afrika'da görmek istediğim yerlerden biri. Ben senin kadar ülke görmedim. Belki 6-7 tane görmüşümdür. İlk gittiğim hı hı. yer New York'tu. 2000, 2007 yılında gitmiştim. Bir, biriyle tanışmıştım orada şey dedi bana ilk geldiğin yer New York's'a o dedi sen işi çok şey tutmuşsun ondan sonra <gülüyor> dünyanın her yerine gidersin dedi. <gülüyor> yani gerçi öyle bir İnşallah. şey olmadı. Dünyanın her yerine gidemedik ama senin kadar da gezen birini şu ana kadar tanımıyorum. Ne kadar kaç ülke gezmişsindir bugüne kadar? Yani
1: şimdi ben bunu aslında saymadım tamam mı ama herhalde bir 80'e yakın ülkeyi gezmişsindir ama bu 80 ülkenin de Şehirleri 300'ü, 350'yi bulmuştur. Yani gittim, mesela bir Türkiye, Türkiye gezdim demiyorum. Türkiye'ye gittim, İstanbul'u gezdim, Ankara'yı gezdim, Antalya'yı gezdim diyorum. Ama bazı yerlerde tüm şehirleri geziyorsunuz ya da bütün bu dünya mirası olan yerlere gidiyorsunuz. Dedim ki ben Türkiye'ye geldim, ondan sonra Antalya'da gidip yüzeyim, ondan sonra dinleneyim, biraz güneşleneyim de geri döneyim demiyoruz. Hadi buraya yakında ne, ne var? İşte Antep'e gidelim, orada mozaikleri görelim. Yok işte Urfa'ya gidelim, Göbekli Tepe'yi görelim deyip buralara da gitme git şansını elde ediyoruz. Mesela diyelim ki Küba'ya gidelim. Küba'da herkes o, gayet güzel işte arabalarla bilmem neler ama biz kilometrelerce uzakta kahve bahçelerine gidiyoruz. Çünkü oranın şeyi... Kahve e, ne derler? Dünya mirası kahveydi yani. Deneyimi. Evet. <gülüyor> evet evet. Ay kahve bahçeleri, kahve bahçeleri. o kahvelerin değişik şekilde çık çıkanlarıydı yani tamam mı? Böyle bir şey oluyor aslında.
0: Yani şöyle Gezmek... ben de mesela 7-8 tane ülke gezdim ama bir tanesi işte Avusturya, Viyana nasıl gezdim? Tabii sen hakkını vererek gezdim diyorsun onu anladım. Uçağım aktarmalıydı. Bir 6-7 saat vardı. Orada da bir arkadaşım vardı. Geldi havalimanından aldı beni. 1-2 saat böyle Viyana'yı gezdirdi. Ondan sonra tekrar havalimanına bıraktı. Böyle bir gezme. Tabii ki seninkisi çok daha farklı bir gezme. Yani Tam böyle işte sindirerek. Daha,
1: bir de şöyle bir şey var. Şimdi hani o 6 saatlik yer hadi gel gezelim. Güzel. O anki e, yapılan improvizyon doğaçlama bir, bir iş. Ondan sonra. Fakat biz önceden de çalışıyoruz. Yani nereye gideceğiz ondan sonra? turva öğren yerine mi gideceğiz? Yoksa turva heykelini mi göreceğiz mesela? Böyle çalışmalar yapıyoruz. Çanakkale'ye gittiğin zaman işte burada acaba azakları mı yazmam gerekir? Yoksa İngilizlerle olan durumu e, mu yazmam? Yoksa Türk e, Mehmetçiğin ne kadar önder olduğunu mu yazmam lazım? Yani böyle değişik her şeyi görmem lazım ki sen bana bir soru sorsan şey kalmayayım. Yani hı hı. senin karşında ezik kalmayayım. Hem de bazı görevlerimizi yerine gittin. Evet. Yani,
0: Tamamen çalışarak şey, yani çok, gidiyorsun.
1: Tabii tabii çalışarak diyorum. Önceden bazen görevler veriliyor. Ona göre gidiyorsun. sen diyorsun ki git bana işte, ani harabelerini gör. Hani harabelerini görmek şeydi şey değil ama hani harabelerinin tarihi. Ondan sonra oranın önemi. işte oradan geçen derenin ne önem arz ettiğini anlatan bir yazı yazıyorsun. Adamlar diyorlar ki hiç görmeden hani her abilerine biz 500 bin dolar para veriyoruz ama bak orada böyle böyle güzel şeyler varmış o yüzden veriyoruz. Oh işimiz rahat diyorlar yani.
0: Peki abi içinde bulunduğumuz dönemin değerlendirmesini şöyle bir yapalım istersen turizm açısından öngörülerimizi konuşalım. Ve İtalya şöyle bir açıklama yaptı biz yaza denize gireceğiz deyip. Plajların, boş plajların fotoğrafını paylaştı. Yani ilerler abi. Yani böyle bir öngörü. Sence insanlar bu sene tatil yapar mı? Tabii şimdi kimse yanlış anlamasın. İnsanlar can derdinde hani biz tatil istiyoruz gibi bir anlaşılmasın ama... Bu tatil konusu gündemden düşmüş gibi anladığım kadarıyla. Yani
1: ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben tatil istiyorum yani. <gülüyor> bir yerlere gitmeyi çok arz ediyorum. O kadar enteresan ki. Bu dijital aslında geçirdiğimiz bu dönem çok önemli bir dönem. Yani bu şeyler vardı. Bazı stratejistler vardı. Bu günleri daha önceden tahmin edip işte virüs olacak, herkes evine kapanacak, şöyle olacak, böyle olacak diyerekten e, raporlar yazmışlardı. E buna da bağlı olarak da hem istihbarat e, teşkilatları hem de bu işlerle ilgilenen şeyler bir çalışma yapmışlardı. Hı hı. Ama bu o kadar insanları bir anda etkiledi ve bütün ülkeleri bir anda ilgilendirdi ki insanlar sanki beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar gibi oldu. Tabii ki bütün ülkelerin daha önceden bunu konuştuklarını ve bu şekilde bir salgın olursa neler yapabileceğini öngören öngör, raporları var ama bir anda oldu her şey. Yani bizde yok yok yok derken bir anda 130 kişi birden çıktı. Yok. 250 oldu, yok şimdi 800 oldu, yok bilmem ne. Her gün işte bizim bu IPTV platformunda birinci kanal koronavirüsünden etkilenen ülkelerin sayısını ve sıralamasını gösteriyor ve öyle bir enteresan bir harita var ki orada her gün değişen bu borsa rakamları gibi yani birisi tink kırmızı oluyor, bir tink yeşil oluyor, biri alternıyor, biri yukarı çıkıyor. Aynen. Bizimkilerle biz Belçika'yı geçtik, Belçika biz geçti. <gülüyor> Önlü sayısında şöyle oldu, böyle oldu. Yani anlayacağın çok farklı bir döneme geldik. Şimdi bazı şeyler, analistler bunun bir yapay zeka dünyasına doğru gidişin başlangıcı olarak görüyorlar. Yani şimdi biz hepimiz evimizden oturuyoruz. İşte biz seninle sen Almanya'dasın ben Türkiye diyeyim telefonla konuşuyoruz. Ya da işte bir şekilde bundan sonraki durumda acaba ne olur diye merak ediyoruz gelecek
0: öngörüleri üzerine konuşuyoruz.
1: düşünüyoruz yani dünya genelinde biliyorsun 500 milyon şey var Instagram kullanıcısı var bunların yarısı her gece canlı yayın yapmaya başladı ondan sonra yani çok bana bunlar şey geliyor yani 85 milyon fotoğraf yayınlanıyor bir günde yani biz bir zamanlar tatilde çektiğimiz fotoğrafların ne çıkacağını bilemezdik gelirdik eve tatilden Fotoğrafçıya verirdik. Fotoğrafçı bir hafta sonra bize bunu geri verirdi. Hı
2: -hı. Bir bakardık.
1: Aa bulanık çıkmış. Aa şu kız da arkada çıkmış. Yok ben çıkmışım. Yok sen gözün kapalı çıkmış. Onları görürdük ve 36 taneydi. <gülüyor> yani yani yanardı
0: bazıları da. Tabii <gülüyor> Yan yanardı,
1: yanardı tabii. Yani 35 yaşın altındakilerin pek bunları bildiğini sanmıyorum. Şimdi seçimler de Instagram üzerinden ya da işte Artık Facebook da pek fazla kalmadı. Yani gençler Facebook'u artık yaşlıların girdikleri bir sosyal medya olarak bakıyorlar. İnsanlar sanal, üç boyutlu görüntüler var. Mesela ben de yayınlamıştım gazetede. Ondan sonra orada istedikleri müzeyi gezebiliyordum. Ondan sonra istedikleri şehri bir şekilde gezebiliyorlar.
0: Ben de bununla ilgili bir bölüm kaydetmiştim. Ve işte... Hı -hı. Markaların son dönem içerisinde koronavirüs nedeniyle yaptığı ücretsiz uygulamalar diye. Ve hmm. mesela Ayasofya ben ne kadar utanç verici İstanbul'da yaşamış hmm. biri olarak görmemiştim hiç. Ama sanal ortamda gördüm. Gayet de evet. güzel yani.
1: Şimdi şurada şöyle de bir şey var. Şimdi Ayasofya'da benim şansımdur. Ben TRT'de çalışırken birçok tarihi turistik yerin belgeselini çektim. Ve belgeselini çektiğim için de mesela ben Topkapı Sarayı'nın altından Sultanahmet Meydanı'na kadar tünelle geldim o tünelden de orada marmara üniversitesinin rektörlük binası vardı onu bilir misin bilmiyorum Biliyorum. E, oradan onun altından çıktık mesela hipodromun oraya kadar alttan bazı yerleri botla geçtik bazı yerleri yürüye çekmiştik o dönem yani altındaki e, dehlizi çekmiştik e, ayasofyayı da öyle ayasofyada mesela melekler e, iki da e, kubbinin orada iki tane melek şeyi vardı figür vardır onun kapalıdır orası üstünü altıyla falan kapamışlar ama bir dönem açıldı orası. Şimdi de açık olduğunu düşünüyorum. Biz onu çek çekebilmiştik mesela.
0: Merak ettim. Sanaldan bakacağım bir, ona.
1: Bir bak. o çok önemli çünkü o, onun bir şeyi de bizim Kariye Müzesi'nde vardır. Yani Kariye Müzesi de çok önemli. Altın mozaiklerle bezelmiş. Türk din ve belki dünyanın en önemli mozaik dizaynı olan yerlerden birisidir. Böyle yani şimdiki Turistlere evde oturdukları zaman ben diyorum yani hazırlık yapıp gidiyoruz diye. Onlar da artık e, seyahatlerini bu sanal ortamlardan bakar. Hem de çevreye dost bir şekilde biliyorsun yeni trendlerin başında. Hem dijital olacağız ondan sonra hem çevreyle dost olacağız yakıtları ona göre tüketeceğiz. Ondan sonra ekolojik izleri yerel ekonomiye... Sağlayacak gibi böyle şeyler yapmamız gerekiyor. İşler yapmamız gerekiyor. Mesela bu şeyde e, Twitter'ı çok iyi kullananlar var. Fakat bir kesimde Twitter'a hiç alışık değiller.
0: E, Twitter'ın <gülüyor> farklı bir şeyi var. Mesela benim gördüğüm kadarıyla Almanya çok fazla Twitter kullan, Yani çok bizim kadar kullanmıyor çok fazla Almanya'dakiler. Daha doğrusu bizim kadar sosyal medyaya bağımlı değiller gibime geliyor. Biz böyle her şeyin şey çıkartıyoruz <gülüyor> birazcık. Evet,
1: evet. Yani çok fazla çok fazla doğru söylüyorsun. Yani bir anda üzerine çulanıyoruz ve en iyisini biz yapacağız gibi düşünüyoruz. Ondan sonra ve herkesin elinde bir telefon ve o telefonla 24 saat beraber oluyorlar. Ben buna aslında karşıyım. Üniversitede de iletişimde yeni teknolojiler diye ders veriyorum aslında ama e, bir şekilde bu olay aslında sana bağımlılık telefona bağımlılık ya da dijital medyeye bağımlılık bize diriltilen, bize öğretilen bir şey. Bundan sonra biliyorsun çiftli insan durumuna geçeceğiz. Yani onun arkasında o kadar fazla bir dünya var ki bu dijitalleşen insan hı hı. biraz da hani vatansever, ulusalcı dediğimiz vatan ve sakar için savaşma şeyini kay kaybediyor. Yani paramız e, bitcoin olacak. Ondan sonra işte sanal dünyada internette herkesin bir mail adresi var, bir adresi var. Herkesin bir sayfası var ya da işte resimlerini koyduğu, filmlerini koyduğu bir yeri var değil mi? Aynen. Ama bu bizim bir dünyayı, ortak bir dünyaya doğru itiyor. O da bir sınır kalmıyor. Ben artık diyelim ki New York'taki elgayla şey yapabiliyorum, mektuplaşabiliyorum. Mektuplaşabiliyorsun,
0: burada. konuşabiliyorsun.
1: Evet. Yani. Şimdi bizim yeni bir çalışmamız var. Hatırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik, virtual şeyler vardır ya realitliler. Orada ofisler ya da televizyon kanalları kuruyorsun. Sen gözlüğünü taktığın zaman benim ofisimde benim masamın yanına gelip oturabiliyorsun. Kendini orada hissediyorsun. Ondan sonra ve benimle yüz yüze konuşuyorsun. Beni görüyorsun yani. Ama sen orada değilsin. Yani o bile bu yeni dönemde insanları çok fazla etkileyecek ve bir şekilde biz artık hep dijital olarak şey yapacağız, yaşayacağız gibi geliyor bana. bunlara çok çabuk alışıyoruz. Benim nesile ben çok şey yapıyorum. Nasıl diyeyim? Benim nesil ben mesela televizyon yoktu ben şeyken. Sonra televizyon Türkiye'ye geldi. Türkiye Evlerde telemisafirlikler başladı. Başkasının evine, e, televizyonlu olanların evine giderdik. Hı hı. Ondan sonra cam koyardık önüne. Televizyonun renkli gibi görünürdü. Renkli cam koyduğumuz zaman sanırım biz renkli televizyon seviyoruz. Sonra renkli televizyonlar başladı. Renkli televizyonlar başladı. Bu sefer düşünsen, biz siyah beyaz fotoğraf çekiyorduk. Fotoğrafımızı kendimiz tava edemiyorduk. Kendimiz tava etmeye başladık. Ondan sonra renkli fotoğraflar olmaya başladık. Yani işi dijitale getirene kadar yaşadığımız dönem bizi şey, kafayı üşütmemiz gerekir aslında. ya yani bu kadar o kadar çok şeyle bir karşılaştık biz. AVR FM'de kurulduğunda, Efem FM'de Dat'la tanıştım. An ben nereye geldim abi falan oldum yani. Tamam mı? Sonra elimizde telefonlar kadar dijital alıcılarla program yapmaya başladık. Ben nagra taşırdım. Nagra'yı sen bilirsin. Bilmeyenler için anlatayım. Makara teyiptir. 15 kiloya yakın bir ağırlığı vardır. Yani kendi ağırlığı 13.5 14 kilodur ama onun mikrofonu da şu suydu, 15 kiloyu biz sırtımıza alır. Koşa koşa habere giderdik. Şimdi cebindeki telefonla sen görüntülü haberin alasını veriyorsun ve montajını üzerinde yapabiliyorsun. Bunu gören nesil, yani benim neslim aslında kafayı üşütmesi işte lazım. Şimdi insanlar bu işte bizim de seninle konuştuğumuz gibi bu şeyde, mecrada ya da işte başka görüntülü mecralarda YouTube şurada, burada, Zoom'da, insanlar buna çok çabuk karışıyorlar. Yani dün Ayşe Hanım yaptı, ben de yaparım kardeşim diye. Bugün yemek yapışını uzumda bize izleten teyzeler var yani.
0: Bazen değişimler çok hızlı oluyor. İstemeden adapte olmuş evet. oluyoruz. Bazen de yavaş yavaş oluyor. Mesela hava kirliliğine yavaş yavaş alışıyoruz. Bir değişim var ama hava kirliliği uzun süreli bir değişim. Bir anda olmuş olsa belki acayip tepki göstereceğiz. Ama yavaş yavaş olduğu için tepki göstermiyoruz. Mesela ufak bir değişime örnek vereyim. Poşetler yasaklandı Türkiye'de. Evet, herkes, evet. herkes ortalığı ayak kaldırdı. Belki onu kademeli yapsalardı, yavaş yavaş yapmış olsalardı ona adapte olurlardı. İşte bu şu anda yaşadığımız değişim de hızlı bir değişim olduğu için aslında içinde olduğumuz, farkında olmadığımız, bir anda adapte olduğumuz bir değişim. Ve önümüzdeki evet, günlerde yani bu, normalimiz olacak bu artık.
1: Evet evet bunu ama şimdi yeni yeni bu şeylere başlıyoruz. Yani senin söylediğin çok doğru bu hava değişimi. Aslında dü bütün dünya ülkelerinin şeydir başındaki olaydır. Yani o geçen sene biliyorsun şey vardı. Bir kızcağız vardı. Hmm, evet. Dergisinde ne kapak oldu 2019'da. Greta galiba. Greta, Greta evet. Thunberg miydi? <gülüyor> ondan sonra o kızcağız mesela dünya liderlerine kafa tuttu. Tamam mı? Ve 2019'da çok konuşulanlar listesinde birinci sıradaydı. Yani tam dergisine kapak oluyorsun tek başına. Ondan sonra ve e, dünyayı en çok etkileyen şahsiyet oluyorsun. Neden? Çünkü işte dünyanın kirlenmesine karşı dikkat çekiyorsun. Ben yani şimdi dünyanın değişmesine dikkat çektiğin zaman o tabii ki bir şey. Ne derler? E, piyon. Yani onun arkasında bir sürü değişik şirketler ve insanlar var. Ama o dünyadaki herkesi buna uyandıran bir şeydi. Ben Türkiye'de e, Kader diye bir arkadaşım var. Çevre TV kurmaya çalışıyoruz. Yani bu güzel doğal dünyayı tanıtalım. İşte poşetler daha yasaklanmadan, poşetler yasaklansın falan diyerekten yani propagandalar yaptığımız böyle bir internet ama kimse destek olmuyor. Hiç kimse. Yani ne hükümet, ne özel sektör, ne üniversiteler, hiç kimse. Gidiyorsun diyorsun ki işte biz böyle bir ye yeşili koru, bilmem ne Aa, çok iyi, çok başarılı ama işte biz bu işe destek olamayız diyorlar. Ama konuşmaya geldiklerinde insanlar bir anda konuşuyorlar. Şimdi bunun geçişi yavaş olsa ne olur, hızlı olsa ne olur bizi çok fazla etkiliyor. Buna insanları hazırlamıyoruz. Ama dediğin gibi bir şey gösteriyoruz. Evrim gösteriyoruz ve ciğerlerimiz artık o pis havayı soluduğunda nefes nefese kalmıyor. O temiz hava gibi pencereyi açtığımızda sanki temiz hava alıyormuşuz.
0: Sorumun başında olursak içinde bulunduğumuz dönemin değerlendirmesi açısından insanlar sence bu sene tatil yapar mı diye sormuştum. Yani seyahat konusu gündemden düşmeye devam ediyor. Birkaç tane istatistik paylaşayım istiyorsan. Global Web Index verisine göre insanların seyahatlerini en az 2-3 ay erteleme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ve Comscore'a göre de tatil siteleri ve uygulamalarına yönelik trafikte de Ocak ayı ilk haftasına göre Almanya'da %36, İtalya'da %67, İspanya'da %18 İngiltere'de de %23 bir düşüş görülüyor. podcastin başında da sen işte projelerimiz tabii ne oldu karıştı falan dedin az çok ondan bahsettin. Yani böyle bir durum İtalya hükümeti her ne kadar şey dese de biz yaza denize gireceğiz diye motive etse de insanları hiç de öyle denize girecek veya bir yerlere gidecek gibi gözükmüyor anladığım kadarıyla. Sence yani yazın. Ya da Mayıs sonunda bu iş bitti. Haziran sonunda bitti diyelim. İnsanlar seyahat ederler mi? Koronavirüsü seyahat planlarını vurmuş gözüküyor. Yani yaparlarsa seyahat nereye gidecekler? Nasıl güvenecekler? Böyle bir öngörüm şimdi, var
1: mı? Şimdi şöyle. Yani nereye gidecekler benim düşüncem şu. Ya yani İtalya'ya
0: gider mi insanlar sence? Çin'e gider mi tatile? İtalya'ya gider mi?
1: Bak şeyden tut, New York'tan tut dünyaya böyle bir çizgi çiz. Bizim İtalya, Fransa, Türkiye, İran ondan sonra şeyin üzerinden geç Hindistan'ın falan üzerinden Çin'e kadar git o bölgeyi kesinlikle çok fazla gidileceğini sanmıyorum. Ama onun haricinde Kuzeydekileri ya da Asya'dakilere gidilebileceğini düşünüyorum Asya ülkelerine. Afrika içinse şöyle bir şey var. Afrika'da diyelim ki %40-%50 daha az hasta olsa dahi oradakilerin fakir olmasından dolayı onların... Ayağa kalkabilmeleri, onların tekrar sağlıklarına kavuşabilmeleri için paraları yok. Yani şimdi biz evimizden dışarı çıkmıyoruz, hepimiz ağzımıza maske takıyoruz, ellerimize naylon eldivenler giyiyoruz, ondan sonra birbirimizle bir metre uzaklarda duruyoruz falan, sosyal mesafe diyoruz bilmem ne. Ama gariban Afrikalıların bu şeyi eğitimi yok, ondan sonra buna verecek paraları yok. Çıplak yaşıyorlar zaten yani düşünecek olursan. Bir şekilde oralara çok fazla yayılmaması gerekiyor ki insanlar yine vahşi hayvanlarla, vahşi doğayla ilgili turizme gidebilsinler. Ya da işte biliyorsun Mısır kitaplar yazdırdı, ondan sonra işte propagandalar yaptırdı, programlar yaptırdı. Tam turizmini böyle yüceltmişti, tam herkes dünya Mısır'a akın ediyordu. Fakat bir terör olayı, yok işte Afrika baharı, şu susunu çıkarttılar. Yine tekrar insanlar kaçmaya başladılar. Tekrar yavaş yavaş gitmeye çalışıyorlar. Fakat benim şeyim şu, insanlar evde oturmaktan çok hoşlan hoşlanmıyorlar. Çünkü özgürlüklerine düşkünler. Zaten bu gezme hakkı anayasal bir hak diyorsun. Hı -hı. Benim düşüncem şu, insanların nasıl bir pasaport var? Bir tane de sağlık pasaportu olacak bence. Yani diyecekler ki, kardeşim sen nereye gelmek istiyorsun? Diyelim ki Roma'ya gelmek istiyorum. Bana şeyle geleceksin, söyle adını sağlık
0: pasaportunda.
1: bir aylık sağlık pasaportuna geleceksin. Geçirdiğin hastalıklar, nelere karşı duyarlısın, nelere karşı bilmem ne. Ancak seyahat böyle olabilecek bir geliyor bana. Eğer bu pasaport olayı olursa, zaten bazı insanların istedikleri de bu gibi geliyor. Yani hani diyoruz ya hep dijital kimlik geliştirilecekler, biyometrik çıkartılar yapılacak. Korku dünyasına doğru gidiyoruz. İnsanları korkutursan parasını alırsın. Yani virüsten korkutuyorsun, yatırımları ona göre değiştiriyorsun. Yani işte dijital dünya dediğin gibi işte Facebook'ta, Instagram'da şurada burada artışlar oluyor. Zoom patladı, Zoom'un fiyatı beş katına altı katına çıktı. Ondan sonra bir de benim dikkatim çeken şey şu: İnsanlar kendi başlarına da tatile gidebilmeye başlamışlardı. Yani bu virüsten önce de gençicik çocuklar ya da işte erkeksiz dilmez oraya diye eskiden ayrımcılık yapılan yerlere kadınlar dair biz de gidebiliriz." deyip biliyorlar ve bir şekilde bunun hakikaten gidilmesine bir problem olmadığı ortaya çıkıyor. Ek başına yapılan seyahatler şimdi önem kazanmaya başlayacak bence. Çünkü Hı -hı. bir otobüse dolduracaklarına insanları bence daha küçük Jeep boyutunda ya da minibüs boyutunda 5 kişilik, 6 kişilik gruplarla gezdirecekler. Ama bir dönem, yani benim bu yaz çok fazla cesur olmayanların tatile gideceklerini sanmıyorum.
0: İnsanlar o riski almayacaklar. Bir şekilde kendi ülkelerinde ya da kendi çevrelerinde tatil yapacaklar. Gerçi şu dönem evden çalışıyor herkes. Çok verimli çalışıldı mı çalışılmadı mı o da bir soru işareti. Yani yaz dönemi de verimsiz geçecek gibi düşünüyorum. Diyelim ve bu bölümü sonlandıralım. Hem de biraz dinlenmiş olalım, biraz soluklanmış olalım. Yeni bölümde Hakan Dikmen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.